Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. Terve kaikki ja tervetuloa taas kuuntelemaan meidän Amerikasta rakkaudella podcastia. Me ollaan taas Annan kanssa täällä vaatekomeroissamme. Mä oon Tampassa ja Anna on Denverissä. Meillä on kahden tunnin aikaero, niin mä oon täällä ihan Pekka Saurina jo aika yötunnelmissa. Täällä on kello kohta 11, mutta tota, ei se mitään haittaa, että tämä on odotettu taas, että päästään äänittelemään. Ja tämä on nyt meidän yhdeksäs jakso. Yes. Ja tällä viikolla meille tuli tuonne Instaan aika paljon uusia seuraajia ja siitä varmaan tota, kiitos kuuluu. Puhun murulle, eli Marja Kielströmille, eli shoutoutit sinne Marjalle, joka meidän podcastia on kuunnellut ja suositellut. Marja on meidän sister-in-law, joka on mun mielestä kivempi nimetys kuin käly. <laughs> yes, tervetuloa tosiaan kaikille. Ja mehän Lauran kanssa perustettiin tämä podcasti ähm, ihan nyt alkuvuodesta, eli ensimmäinen jakso äänitettiin äh, tammikuun ensimmäinen päivä, ja me haluttiin, me ollaan molemmat asuttu nyt vuosia täällä Amerikassa, minä Denverissä ja Laura tosiaan Tampassa, ja me haluttiin perustaa semmoinen podcast, jossa puhutaan Amerikan yhteiskunnasta ja politiikasta ja ilmiöistä niin, että on niin helposti ymmärrettävissä ja semmoisella maanläheisellä tavalla, koska meidän mielestä politiikka ja yhteiskunnalliset asiat kuuluu ihan kaikille. Ja mm-hmm. me aina miele, tosi mielellä otetaan kysymyksiä vastaan tai aiheehdotuksia, eli jos on jotakin kysymyksiä näihin aiheisiin tai sitten johonkin ihan muuhun liittyen, niin muistakaa laittaa meille Instassa viestiä, eli Amerikasta rakkaudella on meidän Instasivu, ja sitten me ollaan myös Facebookissa, me ollaan vähän vähemmän aktiivisia siellä, mutta jos olette Facebookin käyttäjiä, niin sieltäkin löytää meidät kyllä. Juuri niin, ja me yleensä pidetään tämmöisiä, tai nyt on tullut käytännössä, että meillä on tämmöisiä jaksokokonaisuuksia, joissa käsitellään sitten tietyn tämmöisen teeman alla erilaisia aiheita, ja sitten niiden päätteeksi pidetään aina semmoinen Q&A-vastauksia ja kysymyksiä sessio, eli semmoinen on sitten taas tiedossa tuossa maaliskuun alkupuolella, ja niistä sitten laitetaan varsinkin sinne Instastoreihin sitten tiedotusta. Eli meillä on tosiaan nyt meneillään yksi jaksokokonaisuus, joka liittyy laajemmin niin kuin Amerikan koulutukseen. Ja me pyritään näillä jaksokokonaisuuksilla aina niin kuin valottamaan, että miten historia, tämän maan historia liittyy nykypäivään ja eriarvoisuuteen ja, ja sitten tuoda siihen mukaan niin omia kokemuksia. Meillä on kuitenkin, me ollaan täällä molemmat äiteinä, maahanmuuttajina, opiskelijoina ja että pyritään tosiaan tuomaan paljon omia kokemuksia mukaan näihin kaikkiin jaksoihin. Mutta hei Laura, miten tampaan tällä viikolla? Mä tiedän, että sä palautit sun väikkärin mieletöntä onnittelut ja on vähän tyhjä fiilis vai? On, on kyllä. Mä tosiaan palautin mun väikkärin luonnoksen ohjausryhmälle tuossa maanantaina ja jotenkin ehkä, en mä tiedä miksi sitä odotti, että olisi hirveän semmoiset niin ekstaatiset tunnelmat, mutta ei sit, ei ollutkaan vaan lähinnä semmoista, että mitä mitä niin nyt, että tosi tyhjä fiilis. Ja sitten 
ihan semmoinen vähän sekava ja levoton olo. Ja sitten kun juttelin muutamalle kaverille, jotka on samassa vaiheessa, niin ymmärsin, että ei se olekaan niin kuin vaan minä, vaan että tämmöinen post-submission blues on ihan tunnettu ilmiö, että on vähän tyhjä olo ja identiteettihakusessa. Ja nyt vielä niin kuin muutama tehtävä edessä, että sit lopullinen valmistuminen edessä, mutta joo, nyt se on tehty ja herra siis vuosien työ siinä, mutta että ehkä mulla on muutaman kuukauden päästä jotain koherenttia sanottavaa siitä, mutta mä tällä viikolla niin sitten tein asian, jota en ole neljä vuoteen tajunnut tehdä aikaisemmin, eli hommasin VPN, eli nyt mä pystyn katsomaan kaikkea Yle Areenasta ja oh, yes. Suomi-striimauksia ja mä binjasin sit sieltä tota, tyhjyydessäni niin tota, ähm, tämmöisen Kullannuput-sarjan sieltä Yle Areenasta, ja sitten mä katoin, aloin katsomaan Aikuiset-sarjaa, ja sitten oli ihana nähdä siellä suomalaista maisemaa, ja hel- kesä Helsinkiä tuli ihan semmoinen rakastuminen taas Helsinkiin. Oli ihana Joo. katsoa niitä, ja ikävöidä, ja, ja sitten taas sulta sain tänne, mulla ensi viikolla synttärit, ja sain pari pakettia, tuli ovelle, ja siellä oli turkinpippureita, niin mä oon ihan kitalakin veressä täällä. Toi on mun, ei, toi on niin kamalaa. Siis mä aina, kun mä menen Suomeen, niin mä heti lentokentällä menen sinne kauppaan ja ostan turkinpippureita ja mä syön ne automatkalla mökille ja mulla oikeasti vuotaa suu verta, mutta mä en voi lopettaa sun niin just se fiilis, kun, siis kiitos ensinnäkin niistä, on ihana saada. Siinä oli myös patserin sinistä. Mutta just turkinpippureiden kanssa se fiilis, että sit kun se on se veri suussa, Joo. niin sit kuitenkin sit ajattelee, kun siellä on ne kymmeniellä. No ihan sama. <laughs> Whatever. Mä on nyt nämä kaikki loputkin. Just niin. Ei sillä enää ole mitään väliä. Mulla on, mä tiedän niin ton tunteen. Äitikin aina vitsailee siitä, kun se on joskus lähettänyt mulle turkinpippureita. Ja sit kerran se ei lähettänyt, se laittoi jotain muita karkkia, jotain pehmeitä. Ja sit se sanoi, että mä en nyt laittanut niitä sulle. Tästä on jo vuosia, mutta mä en laittanut nyt niitä sulle, kun sulla menee aina se kitalaki verille. Ja mä, oh, but it's so worth it. No, Pari päivää aina kestää palautua siitä. Joo, näin on, näin on. Miten, miten sun viikko on mennyt siellä? Itse asiassa mä halusin äkkiä sanoa, mulle tulee Laura sun tuosta väikkärityhjyydestä mieleen, että mulle, oot, muistatko Hangover-leffan, jossa oli Bradley mm. Cooper ja jo, niin se yksi tyyppi, <tos> kun oli siellä se villin yön jälkeen Vegasissa, niin se oli, se oli siis ihan absurdi yö ja se heräsi ja jonkun hotellin katolla aamutakki päällä ja au, naama ihan palannut auringossa ja se, what the fuck just happened? <tos> niin mulle tuli susta nyt mieleen tommonen, että sulla varmaan just tommonen olo. Mitä helvettiä Sä näit suoraan mun sieluun. <laughs> Mutta hei, joo, niin mun viikko on ollut ihan jees. Uh, just tässä pikkasen purin Lauralle ennen kuin alettiin äänittää, että tämä vaan niin, niin kuin, ei helvetti oikeasti tämä niin kiire tällä hetkellä, kun mullakin mm-hmm. on, se on maisterin lopputyö meneillään, mut sitten on samalla koulutehtäviä ja töitä ja lapset ja on niin kuin jokainen minuutti on täynnä tällä hetkellä, että mä vaan niin kuin lasken päiviä valmistumiseen, että sitten on niin kuin pelkästään työt ja perhe, että voi oikeasti töiden jälkeen tulla kotiin ja olla kotona, että ei tarvitse heti mennä tekemään koulutehtäviä. Ja, ja mun viisivuotias kysyi multa, että hei milloin on se päivä, että sun, sun ei tarvitse tehdä enää kotitehtäviä illalla. Ja mä sanoin, että se on toukokuussa. Ja sit sä sanoit, että ah jes, sit me pidetään hirveät bileet. Että pidetään niin kovat bileet, että, että kun sun ei tarvitse tehdä enää läksyjä. Että tällä tavalla viisivuotias näkee, että hei, sit pidetään bileet, kun sulle ei ole enää läksyjä. Että se ei ole niin bileet, kun mä valmistun, jes vaan. Että nyt 
saa äidin taas iltaisin niin itselleen. Se on niin tärkeää tuo juhliminen. Mä oon huomannut, että mulla on ehkä tarttunut vähän tästä amerikkalaisesta kulttuurista se semmoinen jatkuva grindaaminen kyllä, että se, täällä ehkä on tyypillistä se, että sit vaan niin kuin, okay, sit heti seuraavaan porskutetaan ja sit työnteko Joo. on niin keskeinen osa elämää, että sitten ei niin pysähdy niin nautiskelemaan ja juhlimaan niitä isoja hetkiä. Ja mä tässä just annankaan ennen kuin äänet, ää, painettiin Tuota, record-näppäintä, niin puhuttiin siitä, että pitää kyllä tuossa toukokuussa molempia jotain juhlaviikkoja järjestää. Kyllä, kyllä. Mutta sitten tänään mun illan kohokohta oli, kun mä tajusin taas, että miten vahva toi suomen kieli on, niin kun, ei pelkästään se kieli, vaan se, niin kun, se merkitys mun lapsillekin, että he ei puhu suomea, mutta he ymmärtävät suomea, ja mm. mä puhun heille suomea, ja he vastaavat englanniksi, mutta Tota, Tämä sama viisivuotias, niin hän sai raivarit iltapäivällä, kun hän olisi halunnut jonkun Black Panther Halloween-asun, ja Halloween on kymmenen kuukauden päästä, niin mä sanoin, että ei, nyt ei tule, että sitten katsotaan vuoden päästä, että mistä sä tykkäät silloin, niin se sai raivarit siitä, ja sitten mä yritin jotain, mun mies jotain selitti sille englanniksi sen jatkuvaa, ja sitten mä niin kun kannoin sylissäni sen poikani hänen huoneeseensa, ja istuttiin siellä hetki yhdessä, ja sitten mun niin lopulta mulla meni niin hermot, ja mä että ei hemmetti, että nyt tämä pitää mm. loppua, ja ruokaa jo pöydässä, ja pitäisi mennä syömään, ja tässä vaan huuto jatkuu, ja sitten mä, mä sanoin suomeksi, että ei, niin mulla meni hermot, että mä sanoin, että ei jumalauta, että, että nyt kyllä nyt loppuu tämä, nyt meidän pitää päästä syömään, koska jos mamma ei nyt pääse syömään, niin meidän talo kaatuu, mamma kaatuu ja madot syö meidät. <laughs> mä en tiedä, mistä se tuli, mutta mun pojan niin ilme, se, ilme se pysähtyi ja sano, worms will eat us. <laughs> ja mä sanoin, mä tiedä, mä sanoin, että mistä toi tuli, mulla ei ole aavistustakaan, mutta sitten mä alettiin nauramaan molemmat ja se tilanne meni niin mahtavasti Ihan. ohi. Ja mä ajattelin, että suomen kieli, että se jostain tulee se semmoinen tietty, niin kuin, että se mun niin kuin, puhe on uskottavampaa mun lapselle ja, ja se on niin kuin, vakavaa, mutta hauskaa ja semmoinen, tiedätkö, että siinä on niin kuin, Siis todella sen... tiedän, mä tiedän niin tasan tarkkaan, mitä sä tarkoitat, että sit se Amerikkalainen, jos sä olisit sanonut, että we, niin. we don't want to get upset, do Just we? <laughs> Siinä on vähän eri, eri fiilis kuin madot syömiä. Kyllä, joo. Mutta se oli niin, kun me naurattiin, kikateltiin sitä vielä nukkumaan mennä yhteydessäkin, että hei madot syö meidät. Ja mä en tiedä, se tuli varmaan jostain mun... Mulla on ollut kyllä tuollaisia hetkiä tällä viikollakin. <laughs> Ihan oikeasti siis. Joo. Ja tuosta Halloweenista vielä tuli mieleen, kun se on täällä niin iso juttu, ja sitten aina siinä Halloween-viikolla niin iskee ihan niin totaalinen tyhjyys, että mikä, mikä, tässä, mikä mun pitäisi olla pukeutua ja sitten en ikinä ole mikään. Ja Ei, nyt mä oon, että jos, jos covid sen sallii, niin mä oon tänä vuonna se, mä pukeudun samanlaiseen, super, kun weekend oli Super Bowlissa, niin punainen puvun takki ja sitten semmoinen naamamaski. Ja Hei, se on, se on sitten mun asu, että mä laitan sen tähän nauhalle, niin mä muistan sen. Tosi hyvä idis, se olisi hyvä keino juhlia, jos on covid mennyt ohi. Niin Mutta covidista tulikin mieleen, että Just vaan viikon ajankohtaisia uutisia, niin tietysti seurannut Suomen tilannetta ja siellä nyt menossa vähän niin kuin uudelleen siihen lockdowniin yhteiskunta ja siellä seurataan tiiviisti sitä tilannetta ja täällä nyt taas oli niin kuin vaihteeksi hyviä uutisia rokotusten osalta, että nyt on yksi kahdesta amerikkalaista aikuisista on saanut molemmat niistä rokotteista jo ja sitten yksi viidestä aikuisesta on saanut jo sen ensimmäisen rokotteen, että ne on nyt vähän nopeampaa edennyt kuin ajateltiin, eli ehkä yes. ne kesään mennessä jo on monella, mistä sen tietää. Hei, toi on, 
kuulostaa kyllä lupaavalta kyllä. Mutta on kyllä semmoinen niinku vähän epätodellinen fiilis, että siitä on kohta vuosi, kun tää alkoi tämä pandemia. Ja muistaakseni sen, sen ensimmäisen kuukauden, kun olisi semmoinen yhteisöllinen kuukauden ehkä kestänyt, kun kaikki katsoi Tiger Kingin Netflixistä. Ja, ja se oli se jotenkin ihmeellinen aika ja kukaan ei tiennyt mitä edessä ja kuinka kauan tämä kestää. Ja siinä jotenkin oli vielä hassua, että peruttiin jotain. Meilläkin seminaaria kahden kuukauden päästä ja nyt tässä ollaan vuosi myöhemmin, että onhan tämä ihan, niinku, ihan hullu aika. Sanos muuta, on tämä. Kyllä. Joo, toi pandemia on muuten vaikuttanut semmoisella pienellä tavalla näihin meidän lasten koulujuttuihin, että kun mä laitoin storyin siitä tällä viikolla, että oli täällä Coloradossa tai Denverissä oli lumipäivä, eli tämmöinen snow day. Eli kun tuli yön aikana hirveä määrä lunta, niin koulut on niin peruttu. Ja no, niitä tapahtuu täällä, se on semmoinen ehkä neljä kertaa maksimissa vuoden aikana, että on tämmöinen snow day, mutta nyt oli Denverin tota, pää niin uutis, no, lehdessä, sanomalehdessä oli uutinen, että, että opettajat ja oppilaat ja, ja niin jotkut independent, jotkut opiskelijan puolella olevat ryhmät, niin ne, ne kutsuu, että nyt pitäisi tuoda snow day takaisin, koska pandemian takia snow day on muuttunut niin, että se ei ole enää ihan täysin vapaa päivä, vaan siitä on tullut remote learning day, koska nyt on niin koulut oh, on, no. joo, ne on oppinut tämän nyt tämän, että kaikilla on, tieto, kaikilla on suurilla, suurella osalla on tietokoneet kotona ja ne pystyy loggaamaan niin tunneille ja sitten opettajat pitää live-opetusta. Joo. Niin tämä oli meillekin yllätys, että meille tuli tämä tuttu puhelu, ollaan kuultu se Monet kerrat tuli keskellä yötä, että koulut on peruttu, mutta se on remote learning ja se ei jotenkin rekisteröinyt mulle ennen kuin aamulla. Ja, tota, eli opiskelijoiden oletettiin sitten niin loggaantuvan sisään ja koulu alkoi kaksi tuntia myöhemmin, mutta se oli niin kuin remote etäkoulupäivä. Ja, ja nyt siitä tuli paljon valituksia, että opiskelijat halusivat pitää sen snow dayna, että ne no, voi mennä pulkkamäkeen. Niin, ja, joo, tietenkin. Et me sitten annettiin lasten olla ihan vain pulkkamäessä kotona ja... Ja, tota, ja opettaja oli ihan, että totta kai jes, että mahtavaa, kun sanoi sille, että opettajatkin on siitä harmissaan, kun on ennen saanut olla kotona, saanut yllättäen niin vapaa päivä. Juuri niin. Ja nyt pandemian aikaa etenkin, niin, niin opettajat on tehnyt niin älyttömästi töitä tuon etäkoulun eteen, niin kuin, miten vaikeaa se on ollut kaikille, että jokainen tarvitsisi silloin tällöin vapaa päivä, niin että snow datekin on viety meiltä nyt kuulessa. Mä arvaan, niin ymmärrän niin hyvin vielä täällä Amerikassa tuon, Miksi jokainen ylimääräinen vapaapäivä on semmoinen, että yes, niin kuin, kiitos lumi, jotta niin kuin, annoit meille ylimääräisen hengähdyspäivän, koska se lomakulttuuri on täällä niin erilainen. Että... Niin on. Joo, siis tuli mieleen tuosta, kun sanoit remote learningista ja sitten, että sinne pitää logata. Mä luin ihan mielenkiintoisen tutkimuksen, oli tehty, oliko se Stanfordin yliopistossa tästä Zoom-väsymyksestä, vaikka siis se, että se voi olla Microsoft Teams tai mikä tahansa softa, jota käytetään sit näissä töissä, joita kotot käsin tehdään, ja miksi, miksi se väsyttää niin eri tavalla kuin vaikkapa tavallinen työpäivä, ja sitten oli just tutkinut näitä interaktioita, mitä ihmiset näissä, näissä tota, ruuduilla tapahtuu, ja näin, niin siinä oli muutama pointti just, että, se, että miksi se väsyttää enemmän on se, että meidän niin kukaan, jos, jos olet tavallisessa luokkahuoneessa tai kokouksessa, niin eihän sinua niin koko ajan kato ihmiset, että voit niin kuin, tavallaan paeta jonnekin omaa ajatusmaailmaan, tai katsoa sun vihkoa tai mitä ikinä, mutta sitten kun sä oot siinä yhteiskokouksessa ja kaikki 
potentiaalisesti katsoa sinua, niin pitää niin kuin näyttää hyvin läsnä olevalta ja hyvin kuuntelevalta, mikä on hirveän luonnotonta monta tuntia putkeen. Sitten toinen oli se, että ihmiset ei vaan niin kuin, meille ei tee hyvää se, että me koko ajan nähdään itsemme siitä ruudusta. Siitä tulee tosi niin kuin self-conscious olo ja, ja tota, vähemmän läsnä oleva fiilis. Sitten siinä just puhuttiin sen puolesta, että olisi hyvä pitää tämmöisiä... Niin kuin, kamerattomia kokouksia säännöllisesti, että ihmiset voisivat vain niin äänellä osallistua ja, ja tota, ihan vaan niin kuin jopa viemällä sen tietokoneen fyysisesti kauemmas itsestä, niin sekin voi vaikuttaa siihen työhyvinvointiin, että jos sä meet vaikka pöydän päähän istumaan ja laitat sen tietokoneen kauas sinne pöydän toiseen päähän, niin tulee enemmän semmoinen fiilis, että sä et ole niin ihan sen pärstän siinä koko ajan. Siis sanos muuta, toi on niin hyvä pointti. Meillä oli meidän viime lukukaudella oli yksi proffa, joka vaatii, että kaikilla on sen koko kolmen tunnin äm, session ä, luentojen aikana kamera päällä. Ja se on tosi kamala. Siinä oli oikeasti, siis oli aivan niin kuin, voipunut olo sen jälkeen. Ja tuntui, että ei pystynyt keskittymään niin luentoihinkaan, kun oli niin kuin, koko ajan piti yrittää näyttää siltä, että on tosi engaged. Eikä niin kuin, tiedä, että miltä semmoinen näyttää, kun istuu. miltä näyttää engaged? Se on se. Se on se ilme, mikä muistaakseni puolaisku tulee Amerikan Homeland Securitystä lentokenttiä ja kävelee siitä tullin läpi, niin yrittää näyttää mahdollisimman harmittomalta. Niin. Siis tietenkin on... ollaan harmittomia, mutta niin kuin, semmoinen ö- överi kasuaali just niin, just niin, mutta samalla kuitenkin pitää olla semmoinen, että tämä listen, että on hyvin mielenkiintoista. Joo, joo. joo. Mutta hei, tosiaan viime viikolla me puhuttiin päiväkodista ja... ja se onkin täällä sitten iso asia, kun lapsi tulee. Me puhuttiin myös siitä vähän, että miten kallista päiväkoti on ja, ja miten paljon esimerkiksi meidänkin perheessä maksetaan noin 2300 dollaria kuussa meidän kahden nuorimman päivähoitoon. Niin, se on sitten monelle perheelle ihan mieletön niin kun helpotus, kun lapsi tulee siihen ikään, että voi mennä niin kun peruskouluun, joka on niin kun julkisella puolella ilmasta. Mm-hmm. Eli... Siitä sitten aasinsilta tähän meidän aiheeseen, eli tosiaan peruskoulu. Täällä Amerikassa sitä kutsutaan nimellä K, anteeksi, K through 12, eli äm, kindergarten, eli esikoulusta ä, luokalle 12, eli lukion vikalle. Juuri niin, vitsi mukaisesti pitkään ymmärtää, mistä noi kaikki lyhenteet tulee. Niin kuin K12, mikä helvetti toi on. Just niin. Kunnes mä tajusin, että se K on se kindergarten, joo, juuri näin. Juuri. Ja sitten on niin kiinnostava aihe, että peruskoulutus varsinkin, koska tähän on niin, niin keskeisessä osassa amerikkalaisen yhteiskunnan näitä niin perusfilosofioita, kun täällä kuitenkin vahvasti on elää se legenda siitä, että tiedätkö, niin kuka tahansa pystyy tekemään mitä tahansa, kunhan work hard ja, ja niin teet töitä, niin sitten pääset kiinni siihen amerikkalaiseen unelmaan. Ja koulutus on tässä ihan keskeisessä osassa, että käyt koulut ja teet oikeat asiat, niin pääset eteenpäin elämässä ja niin edelleen. Eli tämä niin kuin, ajatus siitä meritokratiasta, eli niin kuin, sä saat elämässä hyviä asioita, kun näytät kykysi, niin se on ihan niin kuin, keskeinen amerikkalainen filosofia. Aina. Ja sitten toiseksi, niin mua kiinnostaa tämä ihan siitä aspektista, että kun täällä tunnetaan tosi hyvin nykyään Suomen koulumenestys, että aikoinaan kun kävin täällä ekoja kertoja vierailemassa, niin ei tiedetty Suomesta hirveästi, mutta sitten se muuttui siinä 2000 kymmenen ja jälkeen, ja tosi moni tietää Suomen koulujärjestelmää, ja sitten taas kun siitä puhutaan, niin sitten usein on tullut se vastaus, että no, ei se täällä toimisi, koska teillä on Suomessa niin homogeeninen väestö, ja meillä on tosi Joo. diverse population, ja puhutaan tästä sitten myöhemmin, että mitä, mitä toi niin lause pitää sisällään, ja 
siihen liittyy tosi vahvasti taas täällä rotu ja siihen, liittyvät, äh, hi, siihen liittyvä historia. Ja sitten vielä kolmas pointti, niin ehkä kun puhuttiin ainakin siinä meidän ystävänpäivän Q&A:ssa veroista ja income taxeista, niin ehkä Amerikassa just se ajatus siitä, että halutaan, että on hyvää koulutusta ja halutaan, että on hyvää palvelua kouluissa, mutta sitten se kääntöpuoli sille vaatimukselle on, että se maksaa ja siihen pitäisi laittaa rahaa. Ja nämä, nämä kaksi asiaa ei hir- hirveän usein ole, ei keskustele keskenään täällä osavaltiotasolla. Tämä on just noin, just noin. Eli ähm, ensimmäinen aihe niin tähän aiheeseen liittyen, että miten se peruskoulusysteemi sitten täällä oikein toimii. Eli meneekö se niin asuinalueen mukaan? Ähm, niin tota, mä voin kertoa nyt ihan oman esimerkin tästä, että, että meillä, on siis täm, meillä on useita lähikouluja tässä meidän asuinalueen lähellä. Ja ne on tosi tarkkaan jaoteltu, että miltä alueelta mennään mihinkin kouluun ja ja joskus siinä saattaa olla vaikka niin kuin, ä, muutaman sadan metrin ero vaan siinä, että missä asun, niin toiseen koulualueeseen kuin vaikka ystävä, joka asuu samalla kadulla. Ja, ja, tota, täällä, saa, täällä on tämmöinen, eli jokainen, niin kuin, jokainen lapsi on oikeutettu saamaan koulupaikan siitä lähikoulusta, mutta sitten täällä on myös tämmöinen school choice, eli aina... Äm, se on yleensä keväällä, eli nyt meillä oli just tämä school choice, ähm, niin voi valita, niin kun, onkohan se kolme eri koulua, kun Koloraadossa on, saa laittaa niin kun, niin kun tärkeysjärjestykseen, että mihin mm. haluaa hakea. Ja sitten riippuu siitä, että löytyykö paikka ja onko koulumenestys ollut sellaista, että pääsee tiettyyn kouluun, ähm, niin sitten saattaa päästä jonnekin muualle, mutta mä en ole koskaan mitään vaihtoehtoja itse meidän lapsille halunnut, että me ollaan, meidän lapset on mennyt aina tähän meidän lähikouluun. Että mä en ole sit laittanut mitään kakkoschoissia tai kol- kolmosta ollenkaan sinne. Et sillä tavalla ainakin meillä täällä menee toi, toi lähikoulusysteemi. Joo, joo, aika saman tyylin täällä. Et se, siis jos nyt ihan niinku yksinkertaisesti sanoo, niin kyllä täälläkin on ihan samanlainen lähikouluperiaate kuin Suomessa. Eli joo. niin kuin Anna sanoi, että sun osoitteen mukaan sinulle määrätään lähikoulu. Ja sinne rekisteröinti tapahtuu siihen kindergarteniin, että sä viet sinne sun osoite, niin todistuksen siitä, että sä asut tuossa osoitteessa ja rokotetodistuksen ja lääkäritodistuksen ja sun lapsi on näin kirjattu kouluun. Että se ihan sama lähikouluperiaate on täällä niin public schoolissa. Mutta mun kokemus on ollut se, että ihmiset on vähän niin luovuttanut noiden public schoolien suhteen, että se on olemassa. Siis en tarkoita tällä sitä, että niissä ei kävisi ihmisiä. Suurin osa amerikkalaisista lapsista on public schoolissa, mutta sen ympärillä on ihan hirveästi semmoista säätöä. Ja miten se on omassa elämässä näkynyt, niin mä muistan, kun me muutettiin tänne 2016 ja me asuttiin ensin toisessa, toisella alueella täällä Tampassa. Ja mulla kun kävi amerikkalaisia ystäviä kylässä, niin oli silleen, että niin hei, Tosi kiva koti, hei, mutta oottehan te muuttamassa niin kuin, to a better school mm. area, yeah. kun, a, kun tota, teidän lapsi kasvaa. Hän oli siinä vaiheessa vielä vauva. Eli siitä tuli se niin kuin, ensimmäinen viesti, että ahaa, okei, asuinalue, ei lähikoulu, hyvä. Ja sitten taas tota, päiväkodissa sitten, ennen kuin nämä lapset siirtyy tuonne esikouluun, niin pidetään tämmöisiä infoja siitä, että miten nyt rekisteröidään kouluja ja näin edelleen. Ja se oli, jäi vaan mun mieleen, kun siellä pidettiin tämmöinen powerpointti sitten siinä oli, että okei, näin, ilmoita, ilmoitat lapsesi lähikouluun, slide numero yksi. Ja sitten tulee slide number two. But, 
<laughs> niin kuin, yeah. here, here are all the other options. Ja sitten sieltä tulee niin kuin monta pointtia, että miksi et tekisi näin, että laittaisit lapsesi vaan lähikouluun, vaan että sä voit just tehdä tuon school choice, mitä Anna sanoi, että sä voit yrittää päästä semmoiseen, mitä kutsutaan magneettikouluiksi, magnet ja milloin joku specialization tai private schools tai charter schools. Että se tavallaan se hirveä usein se olettamus tuntuu täällä olevan, että, että tota, ehkä se lähikoulu ei olekaan niin hyvä ja puhutaan siitäkin vielä vähän myöhemmin, että se liittyy hirveästi tämän niin segregaation Kyllä. historiaan. Mutta tota, niin sano vaan. Joo, piti sanoa, että just ja hirveän paljon, kun me kuultiin, kun me muutettiin tämmöiseen Washington Parkin alueelle Denverissä, niin me kaikki toitotti sitä, että oi, teidän lähikoulu on niin hyvä koulu, että se on 10 out of 10, ja se on kyllä, te niin kuin laki, että teidän lapset pääsee tosi hyvään kouluun. Et sitten taas, kun on niin kuin just tämmöinen korkealle rankattu julkinen koulu, niin, niin sitten kyllä niin kuin kaikki puhuu siitä, että oi, miten hieno julkinen koulu, ja, ja se on 10 out of 10, ja sitten puhutaan siitäkin vielä, että miten tosiaan niin siihen liittyy sitten taas rotuja, ja se, että miten paljon maksetaan niin jopa kiinteistöveroa sillä Juuri alueella, näin. miten nämä asiat vaikuttaa siihen, eli, eli, eli tota, mutta tosiaan, että et siitä puhutaan paljon, se on hyvin usein niin kuin keskustelun aihe täällä, että mi, mitä, missä koulussa sun lapsi on, ja jos se koulu sattuu olemaan, joka on tämmöinen, joka on tunnettu vaikka Denverin äh, public schoolin alueella niin kuin hyvänä kouluna, niin kaikki tuntee sen koulun, ja kaikki tietää, oi, sillä on hyvä maine. Siis tämä on niin, kuin niin, niin yleinen osa keskustelua täällä tota, tietyssä vaiheessa, kun on vanhempi, ja mä oon ymmärtänyt, että se on Suomessa alkanut olla ihan samanlainen juttu, että ei ole niin kuin amerikkalainen ilmiö pelkästään, että just nämä koulujen maineet ja niistä puhuminen, ja sitten lopulta kaikki kärsii, kun public education niin kuin, <laughs> menee jonkun maineen perusteella. Mutta siis tosiaan, missä asut Amerikassa, niin silloin on hirveästi väliä sillä, on. millaista koulutusta mahdollisesti saa, ja kuinka paljon rahaa siihen lapsen Joo. koulutukseen käytetään, että ehkä siitä aasin sillä tuohon rahoitukseen. Niin... Joo, mun piti tuohon sanoa, kun sanoit, että missä asuu, niin täällä on semmoinen... Äh, Kukahan sen sanoisi, oli ihan mielettömän hyvin mun mielestä sanottu, että in, että in America your zip code matters more than your genetic code. Joo. Eli sun, niin kun, sun niin kun postinumerolla on isompi vaikutus hyvinvointiin kuin, kuin, niin kuin geneettisellä koodilla tai geneettisellä numerolla. No, se sopii englanniksi paremmin kuin zip code ja genetic code, mutta tiedät, Niin just, että perimä, perimä ei ole niin juuri näin, että se Joo. tavallaan se niin ympäristö ja... Joo, täällä on tosi yleistä, jos katsot vaikka niin asuin, asuntoilmoituksia, niin siellä listataan heti, että ah, mikä public school on sun lähin, lähi public school. Että se on niin selling point täällä ja Kyllä. tulee tosi, tosi usein täällä keskusteluissa esiin. Ja sitten tuosta fundingista, että just miksi se paikka määrittelee niin paljon, niin, niin tota public schoolien, julkisten koulujen rahoituksesta aika pieni osa tulee tuolta liittovaltion tasolta. Että se on alle 10 prosenttia. Kyllä. Ja loput tulee sitten sieltä osavaltiolta ja ihan sieltä kuntatasolta tai kaupunkitasolta tai zip code-tasolta. Mm. Että se vaikuttaa niin paljon se paikka täällä, että ei ole olemassa semmoista, että no liittovaltio maksaa 90 prosenttia peruskoulusta, koska sitten nämä kaikki taksitkin menee osavaltioiden Just. kohdalla vähän eri tavalla. Mulla oli pari semmoista lukua heittää tähän, että, että vuodessa USAssa keskimäärin, mitä käytetään peruskoulussa per lapsi, niin se on... 12 612 dollaria. Ja mm. jos vertaatte Suomeen, se oli tämä luku on vuodelta 2015, niin Suomessa se on 8 955 euroa, joka on noin 
noin tota 10 000 dollaria, Joo. eli ei hirveä ero. Mutta nämä on averages, eli nämä kertovat Amerikassa niin koko maan keskiarvoinen niin tiedätte keskiarvoista, että et sinne mahtuu sekaan hyvin matalan, paljon matalampia lukuja ja korkeampia lukuja. Eli USAssa niin eniten rahaa peruskoulutukseen, niin tota, tämä niin on Northeast, eli kaikki itärannikon osavaltiot satsaa yes. eniten peruskoulutukseen. Et kun tämä keskiarvo vuodessa oli about 12 000 per lapsi, niin siellä itärannikolla se on lähemmäs 20 000 per lapsi. Just. Ja vähiten sitten Southissa, missä itse asun. Hei, sä mainitsit itärannikon, Laura, niin tota, mutta sitten et itärannikolla, mutta sitten New Jerseyssä on nyt nostettu laki niin kanteita siitä, että siellä on niin, niin kuin, paljon tätä niin kuin, eriarvoisuutta mm. rodun mukaan taas sitten siinä, että miten paljon siellä maksetaan per oppilas. Juuri per niin. Että siellä voi olla, että maksetaan noin paljon valkoisilla alueilla. Juuri toi, se pitäisi aina saada se data sinne ihan niin kuin eroteltuna, että just jos New Jerseyssäkin on korkea, koska se mun mielestä New Yorkissa on koko maan korkeimmat satsaukset peruskoulutukseen per oppilas, mutta sitten se pitäisi aina se luku erotella, että miten Joo. se jakautuu eri naapurustoille ja eri, eri väestön osille. Just ja näin. se, mikä mulle yllätti, oli, että, että kun ne on rankattu nämä osavaltioidet, kuka maksaa eniten verorahoista äm, peruskoulutukseen, niin Colorado oli aika siellä pohjalla. Että se oli, kun täällä on 50 osavaltiota, niin tosiaan New York oli ykkönen ja Colorado oli siellä 37. Joo. Ja Florida siellä oliko se joku 46, että ihan siellä Joo. pohjilla, mutta että mä, olin, mä olin yllättänyt tuosta Coloradosta. Coloradossa tämä on aina, aina keskustelun aiheena, että täällä siihen vaikuttaa just kun puhuttiin, että miten peruskoulu rahoitetaan, niin, niin eli siis noin 47 prosenttia peruskoulujen, niin julkisten peruskoulujen rahoituksesta tulee osavaltiolta ja 45 prosenttia ihan kuntatason niin kuin, kuntatasolla. Ja sitten on se alle 10 prosenttia, joka tulee niin kuin liittovaltiolta. Eli Coloradossa, eli se rahoitus, miten se tulee sieltä niin kuin, niin kuin osavaltiolta ja kuntatasolta, niin se on, liittyy verotukseen. Mm-hmm. Eli iso osa näiden julkisten koulujen rahoituksesta tulee äm, siis verosta, mikä se on Kyllä. income tax, eli ihmisten verotuksesta tulee, sillä, sillä maksetaan kouluja. Ja Coloradossa on nyt esimerkiksi 2020 äänestettiin vaaleissa, että lasketaanko Coloradossa tätä income taxia. Eli se, on ollut, se oli ennen noita marraskuun vaaleja 4,63 prosenttia. Ja siinä vaalipallotissa kysyttiin, että haluatteko, että tämä income tax vähennetään 4,55 prosenttiin. Eli siis tämä on 0,08 prosentin ero. Ja, ja se meni läpi, vaikka täällä ihmiset tietää, että Tällä rahalla maksetaan koulu, esimerkiksi meidän public schooleja täällä. Eli tässä näkyy just niin kuin Laura sanoit, että täällä on samaan aikaan tämä, että ei haluta maksaa veroja ja sitten puhutaan, että hei meidän koulut tarvii fundingia. Ja kun miettii, että 0,08 prosentin veronalennus, niin perheille, joka tienaa 50 000 dollaria vuodessa, se on 40, noin 40 dollarin säästö. Eli vuodessa. Eli nämä on siis ihan naurettavia juttuja, mutta public schoolissa se tuntuu ihan järjettömästi. Joo, se on ihan totta. Ja toi esimerkiksi Kansasissa on vissiin ollut niin tosi huonoja tuloksia siitä, mitä on just tehty 
income tax cuts, ja just sanottu, että tämä, on, niin kuin, tämä vie eteenpäin meidän osavaltioita ja sitten kärsijöinä. Siinä on just nämä julkiset palvelut, niin peruskoulutus, mutta mä pahoin pelkään, että siellä on niin kuin, taustalla paljon moninaisempaa sakkia kuin tuo 50 000 vuositulon porukka. Että se, niin kuin, siis Amerikassa pärjää tosi hyvin, jos on paljon rahaa. Et, et ihan sama, mihin kuntoon public schoolit menee, tiedätkö, koska sulla on aina mahdollisuus laittaa sun lapsi johonkin private education bodyin tai yksityiskouluun, siis kärjistä mm. nyt, mutta valitettavasti täällä on, on sellaista nähtävissä. Et sitten se niin kun ajatus siitä, että no, joo, meillä on huonot public schoolit, mutta annetaan niiden sitten vähän niin kuin mennä, että meillä on muitakin vaihtiksia, niin, niin sitä on nähtävissä ja ainakin Floridassa on nähtävissä ja just sen vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, niin ei ole, ei ole missään vaiheessa palannut ennalleen ne satsaukset peruskoulutukseen. Ei. Ja kärsijöinä just on pienituloiset perheet. Sanos muuta, ja, ja saat ihan oikeassa siinä, että, noi, niin kun, että ei ole vain 50 000 vuositulotyypit, jotka haluaa noita. Että siis tuossahan ihan selkeä juttu, että rikkaat rikastuu ja, ja niin perusjampat keskituloset, niin ei näe mitään eroa, mutta rikkaat rikastuu ja sitten niin kaikista köyhimmät kärsii just kun public schoolin kun rahoitus pienenee. Ja, ja sitten kun mainitsit tuon laman, niin eli tuon 2007-2009 laman aikana jouduttiin lomauttamaan 350 000 työntekijää näistä julkisista kouluista, ja vieläkään ei olla palattu täysin entisiin lukemiin niissä. Eli vaje on edelleen 135 000 opettajaa vuoteen 2008 verrattuna, tai koulujen työntekijää, mutta samaan aikaan oppilaiden määrä on kasvanut melkein 1,5 miljoonalla. Eli voi arvata, että miten se vaikuttaa luokkakokoihin ja opetuksen laatuun. Että tässä on siitä asti ollut kriisi päällä ihan niin kuin näillä julkisilla kouluilla. On, on ja just sitten alkaa näkymään se niin semmoinen kierre tulee siitä tavallaan, että sitten kun ra- vähet, vähennetään rahoitusta ja sitten tapahtuu oppilaspakoa ja vanhemmat laittaa toisiin kouluihin, ne jotka pystyy asuvarakkaimmilla alueilla laittaa ns. parempiin kouluihin. Ja mitä se tarkoittaa on, että tietyllä alueella vaikkapa just Anna mainitsi kiinteistöverot, että maksetaan enemmän kiinteistöveroa ja sitten sitä kautta saadaan enemmän rahoitusta kouluun ja heillä on siellä vaikkapa enemmän just opettajia he voi vaikuttaa ryhmäkokoihin ja on tuutoreita ja on erityisluokkia, jotka val- siis tämmöisiä niin kuin, ä, valinnaisia, jotka valmentaa sitten vaikkapa college admissionsseihin. Sitten sit tulee semmoinen kierre tosi helposti. Kyllä. Ja sitten koulujen, niin tämä PTA, josta vähän puhuttiin viime viikolla ihan lyhyesti, mutta se on tämä, onko se nyt Parent Teacher Association, onko se? Joo. PTA. Eli kouluissa on tämmöinen niin vanhempien perustama, tämmöinen johtoryhmä, ja ne, niin kuin, ne, ne sitten... Niin kuin, johtaa tämmöisiä esimerkiksi fundraising- ja varainkeruutilaisuuksia ja kouluun ja oppilaisiin ja perheisiin liittyviä päätöksiä koulutasolla. Ja, ja, ja tota, esimerkiksi meidän lasten koulussa tämä PTA on todella aktiivinen ja ne järjestää ihan hirveästi tämmöisiä varainkerujuttuja. Esimerkiksi tämmöisen niin Wash Park Home Tour täällä on joka kevät, eli ne pyytää, että tämän Wash Parkin alueen semmoiset tosi vanhat ja historialliset talot ilmoittautuu siihen. Ja nyt ei tietenkään pandemian takia, mutta no, se on ollut tosi suuri tapahtuma täällä ja sitten ne ostetaan lippuja ja ihmiset saa käydä näissä vanhoissa taloissa katsomassa niin Parkin historiaa ja, ja, ja sillä on saatu tosi paljon rahaa tuolle meidän lasten koululle ja tämän rahoituksen 
avulla on saatu jokaiseen luokkaan toinen opettaja tuolla koulussa, joka ei todellakaan ole normi täällä, eli täällä ei ole yleensä apuopettajia kouluissa. Ja juuri tuon tyyppisiin satsauksiin sitten ne fundraisingit niin tähtää, että voidaan saada toinen opettaja luokkaan tai saada jotain, jotain lisävarusteita. Juuri niin. Joo. Että senkin takia, että on mun lasten koulu aina saa, tai aina saan kuulla, että miten se on niin hyvä koulu, että siellä on kaksi opettajaa per luokka. Joo. Se on yksi toi on, toi niin kuin, tosi, tosi paljon kyllä kuulen noista good, good school areasta täällä puhutaan. Ja, ja sit se on jännä, että tässä maassa niin ehkä nykyään enemmän kuin vaikkapa neljä-viisi vuotta sitten, mutta että se, että rodusta ja Rasismista puhuminen on kuitenkin vaikeaa tavallisille ihmisille, mm. että sitten ihmisten on helpompi sanoa, että well, niin kuin good school area tai bad school area, kun että well, there's a lot of minority kids in that school. Just. Kun se valitettavasti täällä usein menee niin, joka, jos, ja syyt on historiassa taas kerran, että, että minkä takia tietyillä alueilla sit kouluissa on ns NS-huonommat koulut johtuen siis siitä, että on vähemmän rahaa käytettävissä niissä kouluissa ja on vähemmän kiinteistöveroja tulee siltä alueelta kouluihin. Ja esimerkiksi yksi syy siihen, miksi näin on, niin täällä on monessa osavaltiossa tällaisia niin kuin, um, single home zoning rules ja asuinalueilla, mitä se tarkoittaa on se, että niillä on niin kuin kaavoitus, kaavoituslakeja, joilla estetään vaikkapa kerrostalo kämppien rakentaminen sille alueelle, jolla on pystytty historiallisesti pitämään esimerkiksi vähemmistöt pois tietyistä naapurustoista. Eli tämmöisillä alueilla niitä on ollut Minnesotassa, niitä on ollut Kaliforniassa, niin kuin todellakin monissa osavaltioissa Joo. etelän ulkopuolella. Eli perheet on pystynyt hyvin tarkasti rajaamaan näillä lailla, että tänne ei sitten black kids tai black families. Ja tämän, tämän niin kuin vaikutukset näkyy edellään, edelleen nykyalueessa, nyky- nykyhetkessä. Joo. Joku tutkija sanoi, jos hän tutkii tota, niin se kouluissa, koulualueiden niin segregaatiota ja mikä siihen on vaikuttanut, että mikä on niin black school ja mikä on white school, niin se sanoi, että school district borders carry years of history. Eli Joo. ne niin kuin, koulualueiden rajat kantaa niin kuin, vuosikausien historiaa, että, että ne tulee just siitä, että mihin on, niin kuin, mihin on niin kuin, johdateltu tietyn väriset ihmiset asumaan ja, ja mihin heidät on niin kuin, laitettu. Juuri näin. Juuri niin, ja se on ehkä, just kun sanoit kaikki nuo school boarditkin, niin täällä paikallistasolla politiikassa, niin noi school board um, positions, niin on tosi vaikutusvaltaisia paikkoja, jos semmoiseen pääsee, että jos haluaa niin hakea Joo. poliittiseen asemaan, niin se on hyvä paikka aloittaa, että jos haluaa vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä. Ja just täällä on kuitenkin, se oli 1954, täällä oli se korkeimman oikeuden päätös, tämä Brown versus Board of Education, joka, joka teki laittomaksi sen, että, että on erilliset koulut mustille ja valkoisille. Et siitä nyt paljon siitä aikaa, siis ö, yli 50 vuotta, mutta siinä kesti tosi pitkään, että se täällä esimerkiksi Etelässä ja muissakin alueilla niin tuli käytäntöön. Et esimerkiksi Floridassa tämä vasta joskus 70-80-luvulla viimeiset koulut integroitiin. Joo. Mutta sitten siinä, siinäkin on tullut ongelmia, että se pelkkä niin integraatio ei ole se ratkaisu ollut, koska sitten on tämmöisiäkin tutkimuksia, että mitä siellä koulun sisällä tapahtuu. Että kuitenkin on integroituja kouluja ja sitten siellä, jos on vaikkapa kaikki suurin osa työntekijöistä valkoisia, niin tämän, tällä on huomattu, että on, mm-hmm. on paljon vaikutuksia siihen, miten vaikkapa mustat opiskelijat 
pärjää siellä koulussa. Et nä, et esimerkiksi huomattu, että jos on valkoinen opettaja, niin mustalla lapsella on pienemmät todennäköisyydet tulla suositelluksi tällaiseen gifted-ohjelmaan, joka niin nostaa lahjakkuuksia ja, ja vie eteenpäin tämmöisiä erityislahjakkaita lapsia. Ja sitten myös mustilla ja latinopojilla on kolme kertaa suurempi riski tulla, mikä on expulsion. Niin kuin koulusta. Erotettua. Niin, laitetaan koulusta pihalle, mikä silloin on joku virallinen sana, mutta... Koulusta pihalle, ja sitten samalla niin pitää enemmän näitä niin referrals tähän niin juvenile justice systemiin. Joo. Eli se, mitä siellä koulun sisälläkin vielä tapahtuu nykypäivänä, niin on niin kuin, ongelmallista. Kyllä. Ja sitten mä olen viime aikoina lukenut paljon siitä, miten, että miten täällä... Niin kuin kuulemma niin kuin immigrantit ei pärjää niin hyvin koulussa kuin, kuin amerikkalaiset niin kuin ihan täällä syntyneet. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja sit, niin kuin, etittiin syitä mukaan siitä, että heidän englannin kieli ja näin ja näin, ja he ei niin pärjää sen takia. Mutta sitten kävi ilmi, että no siis, tai siis on selvää, mutta siinä, siinä artikkelissa puhuttiin siitä, että miten, miten niin kuin Amerikassa, amerikkalaisissa kouluissa, miten helposti niin kuin imigrantit ja muun, muun väriset kuin valkoiset niin syrjäytetään siellä luokassa ulkopuolelle niin, että historia kerrotaan vain tietyllä tavalla ja kaikki mitä opetetaan on niin amerikkakeskeistä, mm-hmm. että se niin kuin sitä puuttuu ihan täysin se monipuolisuus ja semmoinen globaali niin kuin, niin kuin opetus, että, että hei otetaan muukin maailma huomioon, ja, ja, joka niin kuin itsessään saattaisi jo auttaa imigrantteja kokemaan olonsa niin kotoisammaksi, että puhutaan vähän siitäkin, että mistä me ollaan, Kyllä. mistä me tullaan, että se on hyvin, niin kuin, hyvin amerikkakeskeistä se opetus täällä, ja on. se syrjäyttää ison osan opiskelijoita. Ja sitten mä oon kuullut, että paljon just tolleen, niin kuin, että sit se niin kuin, joku globaali näkemys tuodaan esiin, niin kuin, että okei, okay, on joku yksi culture day, Joo, jolloin sitten tuodaan jotain, niin okei, okay, tuokaa nyt sieltä maahanmuuttajaperhe, teidän artifaktsia, Juuri ja ruokaa tänne, ja nyt kaikki on tosi ja <laughs> cultural sen yhden päivän vuodesta. Se on just noin, meidän lasten koulussa oli just tuommoinen päivä, ja mun poika sai Indonesian, ja sen piti pitää siitä joku esitelmä, ja, ja ei, niin kuin, ei, se oli se yksi päivä. Niin just. Kyllä, mutta ei ole koskaan esimerkiksi semmoista päivää, että pyydetään kaikki hei meidän opiskelijat, jotka, jotka niin kuin, että mitä jos te kerrotte teidän maasta, eikä niin, että joku, niin, että mitä jos niin opitaan mm, teiltä jotain, mm. eikä niin, että laitetaan nämä meidän niin kuin amerikkalaiset opiskelijat niin kuin kertomaan Indonesiasta. Kyllä. Jotenkin sekin on semmoinen outo mun mielestä. On, <laughs> koko, on. koko viewpoint on niin, kuin niin skewed vähän vinkkelissä. Hei, tuosta piti sanoa tuosta niin eriarvoisuudesta vielä, että, että täällä niin keskimäärin taas, niin kuin Laura alu, aluksi sanoi, että on niin valtavia osavaltiokohtaisia eroja, että on vaikea yleistää, mutta keskimäärin tämmöinen ei-valkoinen koulualue, niin pääasiassa ei-valkoinen koulualue, saa noin 2000 euroa äm, äm, vähemmän niin kuin, äm, fundingia, per oppilas kuin valkoiset koulualueet ja niiden opiskelijat. Ja, ja tota, just niin kuin Arizonassa, mä en tiedä sano, mainin, mainitsinko mä tämän jo, en varmaan, mutta eli Arizonassa on, tämä eriarvoisuus on ihan huipussaan koulutuksen suhteen, eli siellä valkoiset koulualueet saa noin 17 000 euroa per vuosi per oppilas, eli aika lähellä niitä New Yorkin summia, mitä Laura mainitsi, mm. 
mutta, ja sitten ei-valkoiset alueet saavat 6800 euroa. Eli siis tässä on noin kymppitonnin ero Arizonan sisällä niin kuin rodun mukaan, miten paljon fundingia. Juuri niin. Eli, eli tota, hyvin vahvas, vahvasti on niin tämä eriarvoisuus näkyy tässä koulujen rahoituksessa. Ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että, että opetuksen taso heikkenee, koska luokkakoot on aivan valtavia. Ja, ja opettajat joutuu ostamaan enemmän omilla rahoilla koulutarvikkeita, mikä on ihan tosi juttu täällä. Ja, ja äm, niin just nämä tietyt... Niin kuin, taide ja urheilu ja, ja niin kuin draama, mitä nyt näitä valinnaisia, valinnaisaineita on, niin niihin ei saada opettajia paikalle. Eli tarjonta, niin kuin tarjonnan määrä ja laatu huononee. Mutta joo, eli miten sitten, millaista opetus täällä on ja onko se niin eroksi paljon Suomesta ja näin, että mitä jos puhuttaisiin vähän siitä, että onko se tosi erilaista täällä kuin Suomessa. Mä en ole nyt ihan varma, mulla ei oikein vertailukohdetta, kun mun lapset ei ole niin. ollut siellä koulussa. Minusta tuntuu, että on ainakin semmoinen aihe, mikä hirveän monella suomalaisella niin itteni mukaan lukien, niin on se ennakkokäsitys amerikkalaisen ja suomalaisen kouluerosta, että, su- että, että tosi moni tietää, että täällä on ne standardized tests ja mm. Ehkä siihen on vaikuttanut jotkut dokumentit ja muuta ainakin, mitä olen itse nähnyt, että se, että, että se on ainakin se, minkä moni osaa nimetä täällä. Ja kyllähän täällä on niitä. On. Meillä on hei nyt juuri, täällä on alkamassa nyt Denverissä, noi, niitä kutsutaan CMAS, ja ne on nyt alkamassa täällä maaliskuussa, ja nyt oli valtava loppaus täällä niin kuin Facebookissa, ja koulusta tuli maileja, ja vanhemmilta tuli maileja, että... Niin kuin, että älkää antako teidän lasten osallistua tänä vuonna CMS-testeihin. Mikä se CMS on? Eli se on toi standardized testing. Siinä testataan matikka ja, ja literacy, niin lukeminen ja, ja uh, science. Ja se tehdään, onko se nyt kakkosluokalta eteenpäin, mutta vitosluokkalaisilla on eniten niitä ja mun vanhin on nyt vitosella. Ja mä päätin nyt sitten ottaa hänet pois noista CMS-seistä, eli, eli standardized testingeistä tänä vuonna. Eli vanhemmalla on sananvaltaa siinä, että voi, voi tosiaan sanoa, että hei, mun lapsi ei osallistu tähän. Ja siinä oli, kävi hirveän paljon siis back and forth niin tämmöistä taistelua meidän koulun Facebook-sivulla, että pitäisikö osallistua vai ei. Eli näitä standardized testingia, niin sitä sanotaan, että niitä tuloksia käytetään, eli noin, niitä käytetään siis niin koulun tason arvioimiseen ja, ja sillä voi saada mahdollisesti lisää fundingia koululle. Mutta nyt on hyvin problemaattinen tilanne pandemian takia, tämän eriarvoisuuden takia ja se, että miten eri koulualueet on saanut käyttöönsä esimerkiksi tietokoneita, opetusta ja se on ollut niin iso juttu täällä Denverinkin alueella, kun täällä on valtava määrä ihmisiä täällä ihan Denverin kaupungin alueella tai lapsia, joilla ei ole tietokonetta ollut tämän koko vuoden aikana, kun ollaan oltu niin etäopetuksessa. Eli, eli sitten valtava määrä vanhempia sanoi, että me ei todellakaan ei anneta nyt meidän lasten tulla tähän sen takia, että tämä antaa ihan täysin väärän kuvan, että niin kuin eri koulualueiden niin kuin välillä, että toi koulu ei pärjää sen, ja sen seurauksena sille koululle saatetaan antaa tämmöinen niin kuin doesn't meet expectations leima, 
joka taas vaikuttaa sit siihen, että hei, ne ei saa niin paljon fundingia ja hei, toi on huono koulu, niin kuin puhuttiin, että Juuri mikä on niin. huono koulu, mikä on hyvä koulu. Ja nyt ei todellakaan ole sen aika, että aletaan niin kuin arvioimaan, että mikä on hyvä koulu ja mikä ei, kun kaikki opettajat on tehnyt parhaansa niin kuin sillä, mitä niille on annettu ja, ja opiskelijat myös. Eli, Eli pandemia on saanut amerikkalaiset järkiinsä. Muuta, joo, eli mä en, mun lapsi ei mene siimästesteihin. Se on kaksi tuntia päivässä yhdeksän päivän ajan yhteensä. Ja, ja opiskelijat, oppilaat jännittää niitä ihan hirveästi. Ja sekin oli monen aikuisen pointti, että hei, tässä on ollut ihan tarpeeksi vaikea vuosi muutenkin, että annetaan meidän lapsille breikki stressistä. Mutta siis edelleen monet osallistuu siihen ja vanhemmat ajattelevat, että hei nyt tämän avulla meillä, me saadaan niin kuva siitä, että miten hyvin meidän lapsi pärjää. Ja yksi aikuinen kirjoitti siellä Facebook-sivulla, että, että, niin kuin, että how else will I know if my child will be ready for college? Että niin kuin mietitään sitä, että onko, se oli jonkun lukiolaisen, niin kuin, ää, aikuin, lukiolaisen toi, vanhempi. Toi on vissiin just se, mihin se niin kuin, että tällainen standardisoidut testit vetää kaikki siihen SAT-kokeeseen, joka on sitten se, joka sitten siellä high schoolissa tehdään. Ja sen, se on sitten hirveän ratkaisevassa osassa vaikkapa siihen, että pääsetkö täällä yliopistoon. Eli just sitten niin kaikki ne, mitä alastelta lähtien tankataan niitä standardisoituja testejä, niin ne petaa sua sinne yhteen isoon kokeeseen. Ja oli, siis George W. Bush oli 2001 tehnyt tämmöisen No Child Left Behind-aloitteen jonka perusteella sitten alettiin niin kun määr- koulujen rahoitusta määrittelemään sillä, että kuinka hyvin ne pärjää näissä testeissä. Mä oon ymmärtänyt, että tämä niin ihan enää samassa mittakaavassa on käytössä, mutta edelleen menee just noin kuin Anna selitti, että jos vaikkapa selaat täällä, googlaat jonkun lähikoulun, niin sitten sieltä tulee, että okei, tämän koulun oppilaat pärjäsivät keskiarvoa huonommin matikassa ja keskiarvoa paremmin jossakin reading comprehensionissa ja sitten näillä luodaan niitä mielikuvia ja ja tota, ajatuksia, vaikka ne liittyy just näihin rahoitussyihin, mitä käytiin aikaisemmin läpi. Ja sitten toi SAT-score, minkä sä saat, joka sitten vaikuttaa, että pääsetkö yliopistoon, niin silloin taas huomattu, että, että se on tosi vahvasti korreloisen kanssa, mikä on sen perheen varallisuus. Eli ei vaan tulotaso, vaan wealth, joka sitten on niinku tämmöinen laajempi ilmaisu, että vaikkapa, että onko sun perheessä ihmisiä, jotka on käynyt yliopiston, onko sun vanhemmat yliopistokoulutettuja, onko sulla naapurustossa paljon ihmisiä, jotka on käynyt yliopiston, onko sulla hyvä tulotaso, onko sinulla ylisukupolvista varallisuutta, vaikkapa että sun vanhemmat omistaa asunnon ja niin edelleen. Eli siitä muodostuu semmoinen isompi indikaattori kuin pelkkä se tulotaso. Ja on huomattu, että se korreloi vahvasti sen kanssa, että miten hyvän tuloksen sä saat tuosta SAT-kokeesta. Ja sitten toi kouluun liittyvä arki, niin siinä kyllä, niin mä en ole ihan varma, että miten kouluopetus sinänsä eroaa Suomessa, mutta arki kyllä, niin kouluun liittyvä arki eroaa. Et, et, tota, no noi lähikoulut on usein kävelymatkan päässä. Ää, Monille, mutta sitten esimerkiksi meidän lähikoulu, niin se on noin, mitä se on nyt, joku 1,2 kilsaa, niin meidän lapset pääsisivät niin koulubussilla sitten kouluun. Eli jos asuu tarpeeksi kaukana koulusta niin, että se ei ole helposti käveltävissä, niin sitten pääsee kuuluu tähän koulubussikuljetuksen piiriin. Ne on näitä, näitä, tunnette varmaan kaikki näitä keltaisia amerikkalaisia busseja. Se on aika legendaarinen osa Amerikan mm-hmm. yhteiskuntaa. Ja, ja tota, se oli niin hauska, meidän lapset pääsi sillä 
hyvin lyhyen aikaa ennen kuin iski pandemia ja sitten koulubussi peruttiin. Ja, mutta se on ihan hauska juttu, että kävellään aamulla bussipysäkille ja kaikki lapset yhdessä menee sinne ja siinä on jotain tosi ihanaa siinä koulubussisysteemissä. Onko teidän lapsilta tullut mitään, niin kuin, että onko siellä bussissa jotain kaikki dynamiikkoja, että on takapenkkityypit? Ja... Joo, joo. Ehdottomasti on takapenkkityypit, joo, ja, kyllä, ja sitten aina sain kuulla siitä, että kenen vieressä istui nyt, ja mitä se ja se sanoi, ja joku oli joutunut, joutunut koulupussista pois viikoksi, kun se oli sanonut the F-word, ja oh no. joo, että se oli ollut paha juttu, se oli joku nelosluokkalainen, ja se oli sitten joutunut koulupussista, ei ollut saanut mennä koulupussilla kouluun, ja se on iso juttu, kun ei pääse, että se on, se on monelle siis lapselle. Siis se kiroili kerran. Joo, joo. Aika raju rankasu. On, että se on monelle lapselle niin kuin päivän kohokohta, että sitten ne saa jutella siellä bussissa, ja siellä solmitaan aika tärkeitä ystävyyksiä. Mm-hmm. <laughs> tota, Mutta muuten toi kuskaus on täällä kyllä semmoinen, Laura, säkin varmaan Floridassa niin kuin voit kombata, että niin kuin se kaikkialle siis ajaminen. Todella. Täällä on siis, saattaa olla, jos mä menen lähikauppaan, erehdyksessä arkipäivänä 4.30, mm-hmm. niin tietyssä risteyksessä kestää siis 40 minuuttia, koska siinä on koulu, jonka, johon ihmiset kääntyy autoillaan. Ja ne, niin kuin, me, ne autot, autot muodostaa sellaisen jonon siihen koulun eteen, ja sitten siellä on tyypit valmiina ja laittaa niitä lapsia niihin autoihin. Ja se, on ihan, se näyttää aina ihan mielettömältä logistiselta operaatiolta. Se on ihan älytöntä. Meillä on nyt sama juttu tuon koulupussia ei nyt ole, ja me ollaan sen verran kaukana kuitenkin, että me ei sitten kävellä sitä matkaa, niin ajetaan lapset kouluun, niin siellä on semmoinen kiss and drop zone, jolla pyritään vähentämään sitä, että ei niin kuin autot parkkeeraa, koska se, tulee ihan, se menee ihan tukkoon se alue. Eli niin kuin autot menee semmoisessa jonossa, just niin kuin sanoit, ja kiss and drop, eli annetaan suukko niin kuin autossa, ja ne opettajat avaa ovet, auton ovet, ja lapsi hyppää ulos sieltä. Ja, tuota, se on, on hauska sitten mä oon huomannut, että on paljon myös tämmöisiä siis eläkeiässä olevia vapaaehtoisia, jotka ohjaa sitten lapsia, jos niiden pitää koulubussista hypätä ja kävellä suojatien yli Joo. sinne kouluun, niin ne on siellä sitten ohjaamassa liikennettä ja pysäyttelemässä autoja, että näkyy, mutta sitten hirveästi on semmoisia apukäsiä ja vapaaehtoisia kyllä tässä koulujärjestelmän ympärillä, kun se, just se rahan puute on siellä taustalla, niin sitten tarvitaan hirveästi ihmis, ihmisten panosta. Näin on. Ja sitten koulupäivien pituus vähän vaihtelee sen niin kuin ihan niin kuin osavaltion, osavaltiokohtaisesti. Että Laura taisit mainita, että teillä niin kuin, niin kuin eskari-ikäisen koulupäivät on vain joku, onko se neljä ja puoli tai viisi tuntia tai jotain. Joo, mun mielestä se olisi niin kuin 7.40-1.30. Joo, niin just. Meillä on niin kuin joka päivä lapset on 8.15-2.45, eli 14.45. Ja sitten tosi moni lapsi jää sinne silti, kun täällä on työpäivät pitkiä, niin jää semmoiseen niin niin after school care sitten, että ne on siellä kuuteen, maksimissaan kuuteen asti, että vanhemmat käy sitten hakemassa sieltä. Mutta sitten on myös, tähän liittyy hyvin paljon myös, niin kuin puhuttiin meidän päiväkotijaksossa, niin tämä niin näneihin ja niin lastenhoitoapuun luottaminen tai vanhempiin tai muihin perheenjäseniin, että tosi paljon täällä näkee niin lastenhoitajia hakemassa lapsia, ja senkin takia täällä ei lapset saa oikein kävellä koulusta kotiin niin kuin Suomessa. Et se on iso ero, että ihan meidänkin perheessä veli ja sisko ja lapset, niin kuulen, että he kävelee kotiin, äh, kävelee kotiin niin täällä se on niin kuin aika ennenkuulumatonta, että joku ekaluokkalainen kävelisi yksin kotiin. 
Joo, ekaluokkalainen kyllä ei, mutta kyllä mä huomaan, että paljon enemmän sitä tapahtuu, kun mä luulin, että ehkä oli semmoisessa käsityksessä jotenkin, että apua Amerikassa lapset ei Joo. voi olla hetkeäkään yksin kotona, mutta sitten mä jotenkin huomannut, että ei se ehkä pidä niin täysin paikkaansa, että se on jotenkin hirveän naapurustokohtaista, että Joo. kyllä meilläkin niin tähän asuinalueelle, että ne aina kahdeltä ilmestyy tuohon, ne on kolmos-nelosluokkalaisia ja sitten ne on siinä, ne leikkii pihalla neljä-viisi tuntia ne lapset keskenään, että ei, ei se, se niin kuin mun uskomus on kyllä muuttunut täällä asuessa, että se olisi jotenkin niin, niin suojattua se lasten elämä. Niinpä. Se on varmaan hyvin, hyvin tosiaan alue riippuvaista, että, että se on pakon edessä, niin totta kai, että just joku kaksi, kolmasluokkalainen, niin kyllähän siinä iässä jo niin kuin periaatteessa pystyy olemaan yksi jonkun aikaa kotona, mutta ei tietenkään hirveän, hirveän pitkiä aikoja, mm. mutta kyllä, jos täytyy, niin ehdottomasti. Ja sisarukset on... siinä jeesii just niin. täällä tosi paljon. Kyllä. Ja siihen ei liity täällä mitään lakeja. Mä joudun itse asiassa katsomaan sen pari vuotta sitten, että onko täällä joku laki siihen liittyen. Niin täällä sanotaan, että ei ole Koloraadossa, mutta suositellaan, että ei alle 12-vuotias saisi olla yksin kotona. Ja siinä on varmaan tosi vahva just se naapuruston paine ja kaikki semmoinen, niin mitä, mitä pidetään soveliaana. Että sit sä oot niin huono, huono vanhempi, jos teet näin tietyllä naapurustolla. Ehdottomasti. <laughs> Eikö kyllä. Niin? kyllä. Mutta hei, pieni wrap-up, eli täällä hirveästi tosiaan koulutuksessa näkyy niin kuin eriarvoisuus siinä, että miten, että, just, että miten rahoitusta annetaan eri koulualueille ja niin kuin minkä värisille koulualueille, ja, ja se on ehkä niin kuin suurimpia ongelmia täällä tässä julkisessa, julkisessa koulutuksessa. Ja siitä Ei... iso niin kuin oppimisen paikka sinne Suomeen, kun tuntuu, että täällä, täällä tunnetaan Suomen koulujärjestelmän menestystarina, ja niin... Pitäkää varanne siellä, että, ettei käy julkisille koulutuksille huonosti, että tosi nopeasti lähtee leviämään kaikki tämmöiset tarinat ainakin Amerikassa koulujen maineista ja muista, niin sit siitä kärsii tosi moni, jos, jos menee luottamus julkisiin kouluihin. Niin, niistä on hyvä Kyllä. pitää huolta. Ehdottomasti. Mut tähän lopetellaan tällä viikolla. <laughs> Nähdään sitten taas ensi viikolla, me puhutaan silloin, tai kuullaan ensi viikolla, silloin puhutaankin korkeammasta koulutuksesta, eli yliopistot, ammatti, korkeakoulut, sun muut. Ja sitten onkin jo maaliskuu. Yes. Heippa yes. kaikille. Moi Hyvää helmikuun loppua. Moi moi. Bye. Mm-hmm.